0: Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Для спасения Дворца пионеров в Кирове создали комитет. Накануне активисты провели общественное собрание. Там развернулась дискуссия о строительстве спорткомплекса «Терраспорт». В обсуждении приняли участие более 300 кировчан. также были и представители городской и областной власти. По словам активистки Анны Шатуновой, чиновники не смогли объяснить, почему спорткомплекс строят именно в парке у Дворца Пионеров.
2: Каких-то доводов со стороны администрации, почему строится именно здесь, не было. Но единственное, что нам объявили, то что компания Коперник выбрала именно эту территорию. Что естественно очень напугало жителей города, потому что в следующий раз компания Коперник может выбрать и место там, где у нас встречная гонка То есть не было никакого анализа да, необходимости спортивного комплекса в этом месте и никакой-то там социальной надобности на
1: сегодняшний момент. По итогам обсуждения было решено создать Комитет спасения Дворца пионеров. Его главной целью станет перенос стройки на другое место. Также активисты намерены благоустроить ту часть территории, где должен разместиться спорткомплекс. Сейчас там находится заброшенный футбольный стадион, рассказал зам областного парламентарного Михаил Курашин. Первоначально, когда строился парк, тут планировались объекты, спортивные объекты. Я считаю, что выбор данного места он достаточно аргументирован. Данное место удобно с точки зрения транспортной инфраструктуры, открывается возможность ребятам, детям и взрослым из этой части города заниматься спортом в современных условиях. И последний аргумент ⁇ то, что у нас... Таким образом, есть возможность защитить данный парк. А мы знаем, что там предпринимались уже несколько попыток захватить. Там, неизвестно, что строить. Либо торговый центр, либо там, жилые дома. Кроме того, по словам Курашина, в терраспорте смогут разместиться спортшколы и секции. Областной и муниципальный соцзаказ для их воспитанников существенно снизит затраты на занятия. Пока решение о строительстве не принято, говорят в пресс-службе администрации. Однако в мэрию уже поступило более 100 обращений от граждан, спортклубов и общественников. Все они в поддержку строительства спорткомплекса. Сбор подписей в приемную президента против застройки также продолжается. На данный момент собрано более трех тысяч подписей. Добавлю, что на официальной страничке «Мария ФМ» ВКонтакте мы провели опрос. Около 75% респондентов ответили, что считают парк у Дворца Пионеров подходящим местом для строительства. 25% хотели бы видеть спорткомплекс в другом месте. В опросе приняли участие более 200 человек. Кировские зарплаты оставляют желать лучшего. Киростат подсчитал среднюю зарплату кировчан за 9 месяцев этого года. Она составила более 18,5 тысяч рублей. Это ниже среднероссийского уровня более чем на полтора раза. Средняя зарплата по стране почти 30 тысяч рублей. Самые большие доходы подсчитали специалисты в Татарстане. Там зарплата около 25 тысяч в месяц. В Мордовии самые низкие, чуть больше 17 тысяч. В Приволжском федеральном округе наш регион по уровню зарплат занимает 11 место и из 14 Больше среднего в Кировской области получают финансисты, управленцы, военные и страховщики, а также те, кто связан с производством и распределением газа, воды, электроэнергии или добычей ископаемых. Зарплаты кировчан в сфере транспорта и связи также немного выше среднего. А вот работников в сфере образования, сельского хозяйства и ЖКХ наоборот ниже. Вор украл инструменты, чтобы сделать ремонт. Накануне полиция задержала 25-летнего жителя Мурыгина. Он проник в недавно построенные офисы на улице Чехова. В это время там вели ремонт. Мужчина украл у владельцев перфоратор, болгарку и унитаз. Ущерб оценили в сумму более 20 тысяч рублей. Чуть позднее в полицию обратился владелец соседнего офиса. Из его помещения также пропали вещи. Две еще не установленные двери на сумму 10 тысяч рублей. Место хранения краденого полиция вскоре обнаружила. Они хранились на съемной квартире. Хозяйка жилья рассказала, что сдает его неработающему, несудимому жителю Мурыгина. Мужчину задержали. В содеянном он сознался. С помощью украденных вещей в съемной квартире он планировал сделать ремонт. В его отношении возбудили два уголовных дела, сообщают в областном управлении МВД. Отмечу, что за кражу с проникновением грозит до пяти лет лишения свободы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. тройной У меня же на этом все. В студии была Диана Богатова. Далее на «Мария ФМ» слушайте вечернее без труда шоу.
0: Новости на «Мария ФМ». Телефон службы новостей «Мария ФМ» 77-102-9.
2: Электрички будут работать в праздничном режиме. В связи с новогодними праздниками расписание пригородных поездов изменится. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГЖД. В канун Нового года, 31 декабря, электрички будут ходить по пятничному расписанию. А с 1 по 7 января по расписанию субботы. 8 января составы будут двигаться как в воскресные дни, а 9 как в понедельник. После праздников электрички войдут в обычное расписание. Бывший министр финансов научит чиновников следить за бюджетом. Алексей Кудрин приедет в Киров в среду. Он презентует свой проект Открытый бюджет. Кудрин проведет семинар для глав районов Приволжьи. Целью проекта станет информирование граждан о бюджете в доступной форме. Чиновникам объяснят, как вовлечь жителей в распределение бюджетных средств. Отмечу, что Алексей Кудрин сейчас возглавляет комитет гражданских инициатив. В него входит и губернатор области Никита Белых. Кирове выбрали Воснецовскую Снегурочку. Ею стала студентка АвиатГУ Анастасия Бельтюкова. Раньше она выступала на концертах и детских елках в образе Снегурочки. Поэтому Анастасия хорошо представляет, как должна выглядеть внучка Деда Мороза.
1: Мне кажется, вот, чисто визуально она должна быть славянской внешностью. Это должны быть русые, светлые волосы, светлые глаза, ну голубые же. То есть такая добрая улыбка, всегда нежность скромность, но при этом такая искренняя доброта, которую ну, увидит любой невооруженным взглядом.
2: Во время своего выступления Анастасия старалась как можно больше общаться со зрителями и детьми, и членами жюри. Анастасия выступала предпоследней из 13 участниц. Дети уже устали и с ними было трудно работать. Однако Снегурочка смогла привлечь их внимание. Теперь девушка будет участвовать в городских елках, а также встречать Деда Мороза из Великого Устюга, который приедет 24 декабря. Кроме этого, она примет участие в мероприятиях, посвященных эстафете Олимпийского огня. В мэрии добавили, что конкурсантки также получили из зрительских симпатий Награды за лучший вокальный номер Самую энергичную игру со зрителями И многое другое Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все В студии была Алина Котрихова
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ О главном Легко
2: Здравствуйте в прямом эфире на Мареев и Малина Кутрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Сотрудница полиции и двое пассажиров погибли в аварии ранним утром. Смертельное ДТП произошло сегодня в Куменском районе в половину седьмого утра. Женщина-водитель ехала на ладе Приори в Киров из Вязких полян. Вместе с ней в салоне находились двое мужчин. По предварительным данным, в условиях снегопада Лада выехала на встречку и врезалась в КАМАЗ. женщина водитель и ее пассажиры погибли на месте. Как оказалось, за рулем была сотрудница вязко отдела МВД. Она находилась в отпуске. Водитель КАМАЗа не пострадал. По факту ДТП проводила, проверка. Работодатели вернули 80-миллионный долг. Кировская трудинспекция заставила выплатить деньги. Всего с начала года ведомство выявило более 2000 нарушений. Общая сумма задолженности по зарплате снизилась почти на 17 миллионов рублей и теперь составляет 200 с лишним миллионов. Зарплату выплатили более чем 5000 кировщин на сумму около 80 миллионов рублей. Кроме этого работодатели заплатят штрафы, а некоторые ответят по уголовной статье. Российские смартфоны появятся в Кирове уже в этом году. Недавно в нашей стране создали первый смартфон Йотафон. Главная особенность гаджета – это двойной экран. С одной стороны у телефона будет цветной сенсорный дисплей, а с другой – экран с электронными чернилами. В кировские магазины бытовой техники он пока не поступил. Но в одной из компаний рассказали, что кировчане смогут купить йотафон уже в декабре. Он будет стоить от 20 тысяч рублей. Уже сейчас можно оформить предзаказ в интернете. Вероятно, что российские смартфоны поступят в Киров в ограниченном Кстати, Йотафон может стать единственным телефоном, которым разрешат пользоваться российским чиновником. Об этой инициативе сегодня сообщил портал газеты Известия. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102.9.
2: Пожарные выловили мужчину из под льдам, При этом один из спасателей сам оказался в ледяной воде. Инцидент произошел на минувшей неделе в Кирсе. Местный житель решил сократить путь и пошел по льду через пруд. Он провалился в воду в 80 метрах от берега. Пожарные начали доставать утопающего. Но тонкий лед не выдержал спасателя, и он тоже провалился в воду. Самостоятельно вместе с пострадавшим спасатель выбраться уже не мог. На помощь пришел еще один пожарный. Всем троим удалось подняться на берег. После этого местный житель попал в больницу с пневмонией. Кстати, с конца ноября в области утонули двое мужчин. Они также выходили на тонкий лед. Взлетно-посадочная полоса в Победилово готова спустя 7 лет. Ее впервые испытали после реконструкции. Проверка пошла, прошла успешно и в срок, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства. До февраля следующего года Кировский аэропорт получит сертификат на полосу. И тогда ее можно будет использовать. Так Киров начнет принимать крупные самолеты, такие как Боинги. Кстати, реконструкция взлетно-посадочной полосы началась еще 7 лет назад. Ранее сообщалось, что в аэропорту могут появиться чартерные рейсы в Египет и Турцию. Родина разбомбила финскую команду. Накануне кировские хоккеисты провели два товарищеских матча в гостях. Последний кировчане выиграли со счетом 18-0. Родина играла со сборной из трех финских клубов элитного дивизиона местного чемпионата. Нападающие Алексей Ланских и Олег Пивоваров забили по 4 мяча. До этого кировчане встречались с национальной сборной Финляндии. Эту команду нашим спортсменам также удалось победить. При службе клуба сообщили, что завтра родина вернется в Киров, а уже в следующую субботу ей предстоит продолжить участие в чемпионате России среди команд Суперлиги. Наши игроки встретятся с Кузбассом и Кемерово. Игра пройдет в гостях. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте в прямом эфире на Марею и Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Прокуроры ответят за коррупцию. Сейчас начинается прямая телефонная линия по вопросам борьбы со взятками. Ее проводит областная прокуратура. Специалисты ответят на все вопросы по теме. Например, что делать, если вымогают взятку и какая ответственность за это предусмотрена. Также по телефону можно сообщить о фактах коррупции. Звонки принимаются по номеру 64 1509 до 13 часов. Отмечу, что за этот год в области зарегистрировано уже более 500 коррупционных преступлений. Среди них громкие дела в отношении глав районов. Так, теперь уже Бывший руководитель Зуевского района Евгений Песлегин приговорен к трем годам колонии за получение взятки. А экс-главе Фаленского района Владимиру Лыскову предъявлено обвинение. Сибирские снайперы расстреляли ворота Олимпии. Накануне очередной матч чемпионата МХЛ завершился поражением кировочепецких хоккеистов. Олимпийцы проиграли на выезде новосибирскому клубу со счетом 2-5. Первый период матча остался полностью за хозяевами площадки, сообщает в пресс-службе Олимпии. В итоге уже к первому перерыву снайперы отправили в наш ворота три шайбы. До конца встречи олимпийцы не реализовали атаку. За 10 секунд до финальной сирены ворота чепчан отправилась пятая шайба. Следующий матч Олимпия проведет дома, а наши хоккеисты... Сыграют с клубом Авто из Екатеринбурга. В Киров придут холода. По прогнозам синоптиков, на неделе ожидается резкое понижение температуры. Но сегодня сохранится относительно теплая погода. Днем будет до минус 3, ночью до минус 7. В течение суток будет идти снег. Завтра столбик термометра опустится до минус 10, а в среду и четверг похолодает еще сильнее. Днем ожидается до 13 градусов ниже нуля, но в пятницу снова потеплеет. К концу рабочей недели будет всего минус 2 градуса. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на
1: Мария-ФМ.